0: Radio 1. De VPRO. Met Jan Donkers.
1: Het is vijf minuten over elf. U bent inderdaad terug op Hilversum 1. Eh, ik bedoel, uh, wat, wat zei ik nou weer? Radio 1. Het uh, blijft maar misgaan. Uh, Laat Fertie Dixon maar weer als, uh, als omroepster nemen. Um, vijf over elf. Um, tijd voor Ergos. We gaan naar Afrika op vredesmissie. Dat zal u deze week wellicht niet zijn ontgaan. Gelukkig is het er helemaal niet gevaarlijk daar in Afrika. En eh, de mariniers nemen eh, wapens en een paar helikopters mee. Dus eh, er kan eigenlijk niets misgaan. En als er onverhoopt toch iets gebeurt, dan gaan we gewoon weer weg. Dus dat lijkt me eigenlijk geen onderwerp voor Argos vandaag. Eens kijken waar ze het dan wel over gaan hebben.
2: Wij willen... ...de Nederlandse militairen niet in een positie brengen... ...dat ze machteloos met de handen op de rug gebonden
3: moeten toekijken als het misloopt.
4: Ik, ik wil nog wel een tweede, meer morele dimensie eraan toevoegen. Hè? Dat wij de mannen en de vrouwen die daar zijn... opzadelen met een morele keuze... ...wat doen wij met vluchtelingen op het moment dat dat aan de orde komt. En de parallel met Srebrenica is dat wij ook daar... ...het aan dat bataljon... Wat er ten onrechte na afloop voor verguist is. Aan dat bataljon, aan die militaire overlieten. Als u in de situatie komt dat u met vluchtelingen wordt geconfronteerd. Handelt u dan maar bestens. Maar het staat niet in uw mandaat. Hoe is dat moreel? Hoe, verkla... Hoe rechtvaardigen we dat?
5: CDA-woordvoerders Maxime Verhagen en Jaap de Hoop Scheffer... afgelopen woensdag in de Tweede Kamer. Ondanks grote druk bleef het CDA tegen het voorstel van de regering... om Nederlandse mariniers te laten deelnemen aan de unme missie in het grensgebied tussen Ethiopië en Eritrea. Daarmee worden voor het eerst Nederlandse militairen... voor een VN-vredesmissie naar het buitenland gestuurd... zonder consensus in het parlement ja, zelfs met de grootste oppositiepartij, Valikant tegen. Toch had de regering zijn uiterste best gedaan... om iedereen ervan te overtuigen dat er goede afspraken zijn gemaakt. Goede afspraken om een debakel zoals dat in Srebrenica... vijf jaar geleden te voorkomen. Goede afspraken met de Verenigde Naties over aflossing na een half jaar... en met de Verenigde Staten over hulp wanneer het echt misgaat. Maar wat zijn die garanties waard? Zijn ze nu meer waard dan de garanties die de Nederlandse regering kreeg... voor de uitzending van DutchPet naar Srebrenica? Argos komt deze week terug op het programma van vorige week... over die garanties voor DutchPet. En ook praat Argos met twee militaire deskundigen... die kritiek hebben op die nieuwe missie naar het grensgebied van Ethiopië en Eritrea. Twee deskundigen die deze week niet welkom waren... bij de hoorzitting in de Tweede Kamer over een professor Rob de Wijk en de voormalig bevelhebber... van de Nederlandse landstrijdkrachten, Hans Koesie. De voorbereiding van de beslissing toen over uitzending naar Srebrenica... en nu naar de Hoorn van Afrika, vertoont verschillende parallellen... Zoals premier Kok en minister De Graven van Defensie... de afgelopen tijd de Verenigde Staten bezochten... om steun te verkrijgen van de Amerikanen... zo brachten de toenmalige premier Lubbers... en zijn minister van Buitenlandse Zaken Koymans in januari 1994 een bezoek aan het Witte Huis... om hulp voor de uitzending van Dutchbed naar Safehaven Haven Dat vertelde Lubbers afgelopen mei... tijdens zijn verhoor voor de commissie Bakker.
3: Het begrip van de safe havens is feitelijk, en dat hield mij meer bezig... de kant heen gegaan dat het, ik noem dat nu maar even, prikkeldraad was. Het was voldoende om een waarschuwingssignaal, om tijd te winnen. Maar je was afhankelijk van het, uh, de luchtsteun, luchtwapen zo je wilt noemen... wilde het effectieve invloed hebben. Dat was ik al reeds in mijn periode, ik praat dus nu over najaar 93, van overtuigd, want toen ik met Peter Koemans uitgenodigd werd... in januari 1994 naar het Witte Huis... was dat voor mij een heel belangrijk punt. Ik herinner me nog heel goed, minister van Buitenlandse Zaken zei... ik probeer ook troepensteun te krijgen van de Amerikanen. Dat zat er toen niet in. Dat zat er toen niet in, maar ik weet zelf in mijn gesprekken... met name het accent leggen, moet het toch zeker zijn van de luchtsteun. Nou, gebied de eerlijkheid hier aan toe te voegen, dat het ook de tijd is dat nogal wat mensen zeggen... waarom gaan jullie daar niet met troepen heen? En president Clinton had andermaal, in de minister van Buitenlandse Zaken... gezegd, tegen minister Koermans, maar natuurlijk ook tegen anderen... wij zien daar geen mogelijkheden toe in onze politieke verhouding in de Verenigde Staten. Maar we zullen wel heel krachtig optreden met onze eigen mogelijkheden. En dat is dus het luchtvapen.
5: Aldus ex-premier Lubbers voor de commissie Bakker... over de toegezegde luchtsteun voor Dutchbed. Luchtsteun die... Toen het er in juli 1995 bij de val van de enclave op aankwam, uitbleef. Ondanks die mondelinge toezegging van president Clinton zelf. En dat is net zo'n toezegging als Kok en de Graven nu zeggen te hebben gekregen van de Amerikaanse regering. Het uitblijven van die luchtsteun voor Dutchbed vormde een belangrijk onderdeel van het onderzoek van de Commissie Bakker, officieel de Tijdelijke Commissie Besluitvorming Uitzendingen geheten. Bakker en de Zijne onderzochten de politieke besluitvorming... over de deelname van Nederlandse militairen aan vredesoperaties. En het nationale trauma Srebrenica kreeg daarbij de meeste aandacht.
1: Uh, uiteindelijk uh, heb, heb, ja, heb ik een bevredigend antwoord gekregen op mijn vragen.
5: Ex-minister Terbeek van Defensie tijdens zijn verhoor door de commissie Bakker. Hij vertelde over de toezeggingen die toenmalig secretaris-generaal... van de Verenigde Naties, Boutros Ghali, zou hebben gedaan... over luchtsteun voor Dutchbed. Want net zoals de huidige regering overlegde met de huidige secretaris-generaal... Kofi Annan persoonlijk om garanties te krijgen voor de UN-missie, zo overlegde het toenmalige kabinet met Boutros Ghali over Srebrenica... Dat gebeurde tijdens een bezoek van Boutros aan het Katshuis in Den Haag in januari 1994. Dat de secretaris-generaal toen harde garanties over luchtsteun gaf, vertelt ook een andere deelnemer aan die beraadslagingen in het Katshuis, het huidige D66 Tweede Kamerlid Hoekema. In januari 1994 was Hoekema nog hoge ambtenaar op het ministerie van Buitenlandse Zaken en in die hoedanigheid was hij op het Katshuis aanwezig.
3: De, de discussie over de luchtsteun eh, nam een de groot deel van het gesprek eh, in beslag. Ik kan niet anders zeggen dan dat eh, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties er ja, in, in hele fraaie bewoordingen over sprak. Dat hij blij was dat er ja, garanties waren dat de VN en de NAVO samen, eh, ja, voor zover dat nodig was, eh, ervoor zouden zorgen dat de veiligheid van die safe areas was verzekerd.
5: Aldus hoge ambtenaar Hoekema voor de commissie Bakker. Het rapport van die commissie werd vorige week... door de regering en Tweede Kamer besproken. Een week voordat er een beslissing werd genomen... over de nieuwe missie naar Ethiopië en Eritrea. Daarom besteden we in onze uitzending van vorige week... uitgebreid aandacht aan die luchtsteun. Wat gebeurde er met die garanties toen Dutchbed eenmaal in Sobranitsa zat? Wat deed de leiding van de Verenigde Naties? En hoe reageerde de Nederlandse regering? Met name toen er wel heel duidelijke signalen kwamen... dat er van die garanties voor luchtsteun in de praktijk... helemaal niets terecht zou komen. Signalen die alles te maken hebben met een toespraak... die in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd gehouden... op 24 mei 1995. Dat is zeven weken voordat Srebrenica werd veroverd... door de Bosnisch-Servische troepen. Over die beslissende episode, eind mei 1995 vertelde vorige week in onze uitzending Jan-Willem Honig. Hij is universitair docent aan het Department of War Studies... aan het King's College in Londen. In 1996 schreef Honig het boek Schrebrenica. Reconstructie van een oorlogsmisdaad.
6: Eind mei 1995 gaat de bevelhebber van de VN-Vredesmacht... in het voormalig Joegoslavië, uh, generaal Jean Vier. ...naar de Veiligheidsraad in New York om een, om een nieuw plan te verdedigen. Dat het is dan duidelijk geworden aan de militaire top in voormalig Joegoslavië... ...dat de zaken verkeerd gaan. Uh, dat hoewel er een, een, een staakt het vuren was afgekondigd... ...is het duidelijk geworden dat het conflict weer zal opleven. En het lijkt vrij zeker dat de Serviërs zullen proberen het conflict te beëindigen in 1995... En dat zou uh, gepaard gaan met nogal wat geweld. En uh, bovendien, dat uh, zou waarschijnlijk inhouden, of hoogstwaarschijnlijk inhouden... dat de veilige gebieden, de enclaves, die midden in het Servisch gebied liggen... in, in oostelijk Bosnië, Srebrenica en Jepa met name, uh, aangevallen zullen worden. Het grote probleem van generaal Jean Vier en zijn directe ongest ondergeschikte generaal Rupert Smith is... De enorme kwetsbaarheid van de VN-troepen. En ze verwachten dat als het conflict weer opleeft, dat de Serviërs uh, heel gemakkelijk gijzelaars kunnen maken. Die dan uh, een mogelijk VN-ingrijpen of een mogelijke VN-reactie zouden lam leggen. En wat generaal Janvier dan in New York betoogt, is dat die kwetsbaarheid verminderd wordt door het reduceren van het aantal troepen in uh, de veilige gebieden, in de enclaves.
5: Generaal Janvier stelt voor de VN-troepen uit Srebrenica... en de andere enclaves weg te halen en te hergroeperen in Centraal-Bosnië. Dit om die troepen minder kwetsbaar te maken voor aanvallen en gijzeling. Want zolang die kwetsbaarheid bleef bestaan... waren volgens Janvier luchtaanvallen namelijk niet mogelijk. Madeleine Albright, die toen ambassadeur voor de Verenigde Staten... bij de Verenigde Naties was, verzette zich fel tegen het plan van Janvier... En datzelfde deed ook de Nederlandse ambassadeur... bij de Verenigde Naties, Niek Biegman. Het verzet van de Verenigde Staten betekende... dat Janviers plan door de Veiligheidsraad niet werd goedgekeurd. Dus moest Janvier terug naar Joegoslavië... zonder dat er iets werd gedaan aan de kwetsbaarheid... van de VN-troepen in de Bosnische enclaves. De kwetsbaarheid die in de ogen van een provo-commandant Janvier... het verlenen van luchtsteun uitsloot. Onderzoeker Jan-Willem Honig.
6: De man uitermate gedeprimeerd terug naar zijn post. Omdat hij zich realiseert dat de internationale gemeenschap... niet de wil zal opbrengen dat als het misgaat in Joegoslavië of in Bosnië... om uh, een krachtig antwoord uh, aan Serbische aanvallen te geven.
7: Dat, dat is zijn analyse na die, na die discussie? Dat, nu dat is
6: zijn conclusie en die wordt gedeeld door uh, de generaal Smith in uh, Sarajevo... Het blijkt ook heel snel uh, in een crisis die zich al begint voor te doen als generaal Jean Vier in New York zit. Dat er zijn problemen rond Sarajevo en de generaal Smith besluit om een luchtaanval te doen op Servische munitiedepots. Hmm.
8: Uh,
6: de eerste ronde gebeurt... Uh, dan de Servische reactie die heel voorspelbaar was en die, die Smith volledig verwachtte... ...was dat ze inderdaad gijzelaars namen. Smith stelt dan voor om door te escaleren, om de aanvallen door te zetten... ...omdat hij weet dat die gijzelaars nutteloos zijn voor de Serviërs. Dus wat Smith wil is dat de Serviërs gedwongen worden om hun uh, bluffpositie uh, bloot te geven... ...en uh, die gijzelaars los te laten. De regeringen evenwel die troepen leveren voor de VN-vredesmacht... ...worden veel te nerveus. Die vinden dat de risico's te groot zijn... ...dat die levens toch daadwerkelijk op het spel staan... ...en capituleren. Dat Smit krijgt niet de toestemming om uh, nog meer luchtaanvallen te laten doen.
7: Nou ja, dat speelt allemaal uh, in, die de, dagen, in die dagen na die discussie in de VN.
6: Dat onmiddellijk na de discussie in de VN... En de, de Servische conclusie naar aanleiding van de bijeenkomst in New York en naar aanleiding van het afblazen van die luchtaanvallen eind mei, begin juni en het succes van het nemen van gijzelaars onder het VN-personeel geeft de Serviërs het duidelijk signaal dat ze nog een keer iets proberen en gijzelaars nemen, dat ze nog goede kans hebben om hun operaties te doen slagen. U, u
7: zegt bijna dat was een soort signaal aan de Serviërs: van nou ja, als je die enclaves in wil nemen, doe maar, wij zullen toch niks doen.
6: Ja, inderdaad.
5: Over het plan van Janvier en het belang daarvan rezen al vrij snel na de val van Srebrenica in juli 1995 vragen. CDA-woordvoerder De Hoop Scheffer bijvoorbeeld, zei op 30 oktober 1995...
4: Het belangrijkste van die vragen zijn, hoe is het nou precies in die VN-commandostructuur gegaan? Waarom kwam er geen luchtaanval? Waarom kwam er geen luchtsteun? Waarom bleef het bataljon in zijn hemd staan? Dat zijn zaken waarvan de CDA-fractie vindt dat ze echt nadere opheldering behoeven. Er zijn geen bewijzen, er zijn wel een aantal aanwijzingen, vermoedens dat de VN zei, of dat de VN dacht, niet uitsprak, maar dacht moet ik zeggen... het zou wel makkelijk zijn als die enclaves er niet meer
5: zijn. VVD-Tweede Kamerlid Blauw wist die aanwijzingen, die vermoedens... toen al heel precies aan te duiden.
9: We horen nu dat op 25 mei door generaal Janvier in de Veiligheidsraad... al in feite is aangegeven dat die enclaves niet te houden zijn. Daar is mij niet van bekend, dat is mij niet verteld is dat überhaupt door buitenlandse zaken aan defensie verteld... wist het bataljon het zelf dat men zo over hen dacht in de Veiligheidsraad. Want bij het besloten zitting van de Veiligheidsraad met generaal Janvier... zaten vertegenwoordigers van de troepenleverende landen. Dat is Nederland ook. We hebben een permanente vertegenwoordiging. Dus dat signaal dat moet uitgebreid hier neergelegd zijn... dat is ons niet doorgegeven.
5: Ook daarna werden deze vragen over Janviers toespraak... nog verschillende keren herhaald. Maar er kwam nooit antwoord op. Daarom gingen wij er vorige week naar op zoek. Bijvoorbeeld na het antwoord op de vraag of de Nederlandse vertegenwoordigers... in New York in mei 1995 alarm geslagen hebben in Den Haag. Janvier's standpunt betekende immers dat Dutchbed luchtsteun wel kon vergeten. We belden daarvoor met Niek Biegman. Tegenwoordig is hij Nederlands ambassadeur bij de NAVO. In 1995 was hij ambassadeur voor Nederland bij de Verenigde Naties in New York... Bichman vertelde ons vorige week dat hij in mei 1995... over Janvier's toespraak alles wel netjes aan buitenlandse zaken... in Den Haag heeft gerapporteerd, maar niet in alarmerende zin. Want voor hem was het gewoon de zoveelste uiting van de slappe houding... die de leiding van Unprofor de hele tijd al tentoonspreide. We belden vorige week ook met kolonel Van Veen... de voormalige militaire attaché van Nederland bij de Verenigde Naties... Volgens onze informatie zou hij over deze kwestie... apart hebben gerapporteerd aan Defensie in Den Haag. Maar Van Veen kreeg van het ministerie van Defensie... geen toestemming om met ons te praten. Op de vragen die we vervolgens aan het ministerie voorlegden... kregen we ook geen antwoord. De beleidslijn van het ministerie is dat we niet vooruit gaan lopen... op het onderzoek van het NIOD naar de val van Srebrenica. Al dus een woordvoerder. En bij het ministerie van Buitenlandse Zaken... zijn men vorige week geen tijd te hebben om onze vragen nader te bekijken. Eén ding werd ons vorige week wel duidelijk. De militairen in het veld, de Dutchbetters in Srebrenica, wisten van niks. Toen de Servische troepen begin juli 1995 begonnen met hun aanval op de enclave... wachtte Dutchbet met smart maar te vergeefs op luchtaanvallen. Opmerkelijk genoeg is ook in het rapport van de commissie Bakker... niets terug te vinden over de toespraak van Janvier en de gevolgen daarvan. We vroegen vorige week commissievoorzitter Bert Bakker om een reactie. Hij erkende dat het een belangrijke kwestie betrof... maar kon er op dat moment niet direct een concreet antwoord op geven. Hij vond de kwestie zo belangrijk... dat hij zijn staf deze week de zaak liet uitzoeken. Gisteravond spraken we opnieuw met Bert Bakker.
10: Voor zover wij hebben kunnen uh, bekijken... hebben wij wel een rapportage van uh, de heer Piechman van uh, 16 mei. Um, een kolenbericht aan minister Van Mierlo... waarin um, hij beschrijft uh, welke opties met betrekking tot een profor... de safe areas door de secretaris-generaal van de Verenigde Naties... Boedros Ghalid voorgelegd waren, waaronder... De optie volledige terugtrekking van hun perform, Maar dan was herontplooiing.
7: Maar ja. dat ging om 16 mei, dat waren vier opties. Dat waren, dus daar kon nog alle kanten op. Maar op 25 mei komt uh, Janvier duidelijk met een keuze voor één van die vier opties naar New York. En daarover heeft u nog steeds uh, geen rapportage gezien vanuit New York. Nee, klopt. We hadden vorige week al gevraagd aan Buitenlandse Zaken of wij die rapportage van Bigman over die 25ste, waarvan Bigman zelf zegt: die heb ik wel degelijk gestuurd. Of hij die mochten inzien. Nou, vorige week lukte dat niet bij buitenlandse zaken. Deze week zijn ze al uh, de hele week aan het zoeken. Ja. En men heeft ons ook gezegd, als we het vinden, dan uh, kunt u het in principe inzien. Maar men kan het niet vinden.
10: Nee. Nou ja, dat verwondert me dus niet zo erg. Ja. Uh, of hij is er niet. Uh, of hij is er wel. Maar men kan hem niet vinden. Want uh, uh, ja. anders zouden wij hem wel hebben gezien. Dat laatste over zou me wat minder verrassen. Want uh, het archiefstelsel op de ministeries... maar uh, ja, toch ook wel het bijzonder bij uh, Buitenlandse Zaken... vertoont nog wel wat hiaten.
7: Ja, maar dat zou toch wel heel pijnlijk zijn. Want dit gaat in ieder geval toch wel... zeker als je de waarheid achteraf zou willen ophelden... Op nogal een ja, cruciaal
5: punt.
10: Absoluut, maar er verdwijnen eens vaker dingen.
5: Commissievoorzitter Bert Bakker. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken... heeft op ons verzoek deze week geprobeerd... de notitie van Bichman op te sporen... Tevergeefs. Het ministerie kan de notitie nergens vinden. Maar ik blijf zoeken, aldus de woordvoerder. Iedereen die we spreken erkent dat het om een belangrijke toespraak gaat van generaal Janvier in mei 1995. Maar niemand weet of en hoe de Nederlandse regering ervan op de hoogte is gesteld. En wat er vervolgens met dat bericht zou zijn gebeurd. We vroegen een reactie aan VVD-woordvoerder Blauw. Vijf jaar nadat hij in de Tweede Kamer... indringend de vraag aan de orde heeft gesteld... is er nog steeds geen antwoord.
9: Ik deel helemaal het feit dat het natuurlijk een, een grote misser is. Dat dat niet uh, gealarmeerd heeft uh, bij buitenlandse zaken... en daarna bij defensie, de hele situatie.
5: Deelt u uh, de opvatting dat die toespraak van Janvier... eind mei 1995, ja. dat dat een essentiële gebeurtenis was?
9: Ja, dat natuurlijk in een hoog gealarmeerde berichtgeving naar Den Haag moeten gaan. Uh, ja, Het wijst ergens toch op dat er ook niet uh, bij buitenlandse zaken... toen al geloofd werd in luchtsteun. Mm. Terwijl het voor de VVD-fractie een van de meest cruciale elementen is geweest... om ja te zeggen tegen de uitzending.
5: Hoe kan het dan gebeuren dat dat niet als een alarmerend bericht, of als een belangrijk bericht... op zijn minst bij het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken... of Defensie is, is genoteerd?
9: Nou, ik denk dat daar uh, ergens toch uh, in, in, in het uh, informatietraject... Uh, uh, New York naar Buitenlandse Zaken... en, en ja, je weet nooit wanneer zo'n ding binnenkomt... Uh, en daarna de verwerking... Uh, op een bureau van buitenlandse zaken... dat het daar is blijven zitten. Ja. En pas in een uh, vertraagd uh, stadium... Uh, als een soort van een uh, mindere notitie doorgegaan is naar defensie.
5: Een soort van mindere notitie. Aldus VVD-woordvoerder Blauw. We vroegen deze week ook aan CDA-fractievoorzitter De Hoop Scheffer... hoe hij de toespraak van Janvier in mei 1995 inschat.
4: Ja, natuurlijk is dat een heel belangrijk signaal... Maar uh, het, is, het is uiteraard van groot belang, uh, of erg in de Veiligheidsraad, want je zou ook natuurlijk moeten weten wat toen de conclusie is geweest van de mensen die daar namens de troepen levende landen zaten. Hè? Dat Janvier op een bepaald moment uh, daarin in een discussie verzeild raakt. In ja. één ding, wat, ja. wat de belangrijke landen vinden is een ander ding en dat ja. laatste is beslissend.
5: Ja, maar het punt is, daar kon Nederland waarschijnlijk niet zoveel aan veranderen nee, op dat moment. Nee, dat is correct. Maar hadden we daar niet veel beter over geïnformeerd moeten zijn?
4: Nou ja, dat hangt dus af. Als u, als u mij die vraag stelt, dat hangt dus af. Uh, en daar ontbreken bij mij dus ook enige stukjes in de puzzel. Dat hangt af van de wijze waarop uh, de, en de toon waarop uh, ambassadeur Biegman heeft gerapporteerd aan Den Haag. Hmm. Wat er vervolgens in Den Haag op buitenlandse zaken... en, en bij zo'n belangrijk bericht, denk ik, meer in den Brede in het kabinet is gebeurd... Uh, op basis van die, uh, van die rapportage.
5: Ja, en is dat ook de reden dat u in, in essentie, waarom u nu zegt... We hebben wel een garantie, of minister De Graaf zegt wel... we hebben een garantie dat de Amerikanen ons komen weghalen... als de nood aan de man komt. Maar als het eigenlijk echt zo is, dan weet ik toch niet zeker of dat gebeurt. Ik weet
4: dat niet zeker. We would if we could, is, is de Engelse formulering. En ik ben eh, langzamerhand lang genoeg gepokt en gemazeld... in de internationale politiek en diplomatie... dat ik weet dat, dat zulke garanties nooit gegeven worden... Al, althans nooit spijkerhart gegeven worden.
5: In de studio praat ik verder met twee gasten. Dat wil zeggen, ze zitten niet hier in Amsterdam... maar eentje zit er in Den Haag in de studio, als het goed is. Meneer Koesie, klopt dat? Ja, ik ben aanwezig. Welkom. En in Brussel bij de NAVO eh, zit in de studio, als het goed is, Rob de Wijk. Klopt dat ook? Dat is ook goed, ja. Goed, heren. Welkom eh, bij de VPRO. Bij de Tweede Kamer eh, deze week, meneer de Wijk, was u niet welkom hè, bij de hoorzitting. Hoe kwam dat eigenlijk?
2: Geen idee. Ik heb het gelezen in de krant. Ik stond inderdaad op de lijst. Dat heb ik ook gehoord van Kamerleden, waardoor ik gevraagd ben. Uh, en toen ineens uh, las ik de volgende dag in de krant dat ik niet mocht komen. Ja. En uh, ja, ik weet niet wat er aan de hand is, geweest, moet ik eerlijk zeggen.
5: Zegt het niet iets over, kijk, wat, wat ons opvalt aan die sfeer van die politieke discussie hè, deze week. Als je bijvoorbeeld ziet hoe het CDA onder druk gezet is en benaderd is. Dat wordt meteen zo'n morele dimensie. Alsof je onze jongens in de steek laat. Alsof je daar geen kritiek op zou mogen hebben of zo'n missie. Politiek gezien. Valt u dat ook op?
2: Eh... Uh... Ja, dat weet ik niet. Kijk, uh, ik heb uh, nooit uh, problemen gehad uh, wanneer je kritische noten uh, nee. raakt. Uh, nee, het hele punt. Maar nou, is, u uh, nodigt uh, ze dan ook niet uit.
5: Pardon? Nou, u nodigt ze dan ook niet uit. Nee, maar kijk, er is wat anders
2: aan de hand. Het is gewoon politiek bedreven. En het ging een beetje over de rug van mijn persoon heen. Realiseert u zich dat ik met bijna alle Kamerleden... die in die discussie een rol spelen... uitgebreid heb gesproken in de dagen voorafgaande aan de hoorzitting? Ik had persoonlijk niet meer zoveel behoefte... om ook nog eens een keer in het openbaar gehoord te worden in de Tweede Kamer. Ik heb er tijd genoeg in gestoken. Ja. En uh, nee, maar nu zo... begint dat ineens een opkoker te worden. En dan moet ik in de krant lezen dat ik van de... Van de lijst ben geschrapt en vervolgens zie ik dat het CDA daar zeer verontwaardigd over doet. Ik begrijp het allemaal niet. Misschien begrijp ik wel gewoon niet hoe politiek functioneert, maar het functioneert kennelijk wel zo.
5: Ja. U hebt meer verstand van militaire zaken,
2: misschien.
5: misschien. En wie in elk geval ook verstand heeft van militaire zaken is luitenant-generaal Koesje, oud-bevelhebber van de Landstrijdkrachten. Um, ja, u was natuurlijk ook niet uitgenodigd, meneer Kouzij, afgelopen dinsdag... want u bent uh, buitendienst dienst, hè? Klopt, klopt ja. Uh, maar uw, uw opvolger, de huidige bevelhebber van de landstrijdkrachten... meneer Schouten, die in de pers ook wat kritiek geuit heeft op de, de me-missie, die was ook niet uitgenodigd. vindt u daarvan? Ja, ik, ik heb daar
11: uh, geen echt oordeel over... omdat ik uh, niet weet waarom oh. mensen van de lijst gehaald zijn. Maar het is wel zo dat de uh, Koninklijke landbouw natuurlijk maar een heel klein aandeel levert van het uh, totale detachement. Ja. En uh, ja, uh, dan praat je natuurlijk met de meest belanghebbende... en dat was hij in dit geval dus niet. Dus ik kan me dus gewoon voorstellen uit die overwegingen... dat men zei, ja, het, het aantal is te groot... dus uh, de mensen die het uh, minst bij betrokken zijn... Die, uh, die halen van
5: die lijst af. Ik Begrijp het. U bent allebei vreselijk aardig dat u niet bent. Bent. Um, maar u, we doen vandaag onze eigen kleine hoorzitting hier uh, <laughs> in de uitzending. En het woord is aan uh, meneer Koussi. Wat vindt u ervan dat, dat uh, uh, Nederland deelneemt aan de UNME vredesmissie in Ethiopië en Eritrea?
11: Nou, mij is opgevallen dat het uh, de hele besluitvorming, zowel bij regering als parlement, toch echt iets uh, krampachtigs had. En dat is natuurlijk veroorzaakt, omdat uh, bij het begin uh, in, uh, in juli, begin juli, um, de commissie Bakker natuurlijk al in de openbaarheid uh, had aangetoond dat in het verleden uh, vaak emoties uh, overheersten uh, in de besluitvorming. En men uh, vaak ook in de fuik was gezwommen, dat men al ja had gezegd, zonder dat men eigenlijk goed wist wat er precies aan de hand was. En uh, ja uh, dat wilde wij dus nu voorkomen, zowel ja. bij de regering als bij het parlement. Het begon dus slecht, want in feite uh, was men weer uh, verkeerd begonnen... door al in juli uh, toe te zeggen aan de VN dat we mee zouden doen. En, ja, En uh, ja, Dat was dus weer dezelfde fout die steeds in het verleden ook was gemaakt. Dus uh, toen minister-president Kok dat bij toeval hoorde... Uh, is hij dus echt kwaad geworden. En nou, daarna is het dus wel uit een ander vaatje
5: getapt. Ja. Maar je bedoelt, het, het zwemmen in de fuik uh, houdt dan in dat je op morele grond zegt, ja, dat is belangrijk, daar moeten we aan mee gaan doen. En dat daarna de strategisch-militaire uh, argumenten er een beetje bij gezocht worden.
11: Ja, dat men dus eigenlijk nog niet goed weet waarover men beslist. En uh, ja, daarvoor is het toch te belangrijk dat je eerst natuurlijk zorgvuldig moet analyseren. Wat is er aan de hand? Uh, wat zijn de doelen die gehaald moeten worden? Zijn de middelen daarmee in verhouding? Wat zijn de risico's? En uh, dan kan je besluiten of je daar al of niet aan meedoet, maar niet eerst besluiten van goede zaken, daar moet je mee doen... en later pas analyseren wat het eigenlijk precies betekent. Nou, ja. Dat was dus in feite weer gedaan... want Buitenlandse Zaken had namens de Nederlandse regering al gezegd... dat wij dus mee zouden doen.
5: Ja. Meneer de Wijk, dat is koor op uw molen, denk ik, hè?
2: Ja, dat, kijk, dat is ook zo. Uh, waar het mij echter om ging in de hele politieke besluitvorming... is uh, ja, de vraag, moet je daar nu naartoe? Uh, zijn er dan belangen van ons in het uh, geding... Nou, objectief gezien niet, maar het hangt er een beetje vanaf hoe je belangen definieert, zoals ik het nu zie. Ja, maar zie. ik
5: bedoel eigenlijk, even iets anders, wat meneer Kussi zegt, de manier waarop die afweging gemaakt wordt. U, u hebt in een artikel in NRC gezegd, politici hebben eigenlijk geen verstand van militaire zaken. Die maken politieke afwegingen, maar ja, daarna moeten er wel militairen naar zo'n gebied.
2: Ja, nou kijk, ik vind wel dat de afweging wel een stuk zorgvuldiger is uh, gegaan uh, dan in het verleden, al was het alleen maar omdat hij veel langer heeft uh, geduurd, dus ja. er is, er is uh, absoluut veel meer over uh, nagedacht. Maar er is niet zeg maar, goed die...
5: genoeg over nagedacht.
2: Ja, dat denk ik wel. Want uh, kijk, ik vind uh, het mandaat zoals het op dit ogenblik in elkaar steekt... Uh, is volstrekt helder. Het gaat alleen maar om het monitoren uh, van de situatie uh, ter plekke. En als het fout gaat, ja, dan ontstaat er dus een probleem. En eigenlijk zit hem daar de kneep. En dat is natuurlijk ook uh, de reden waarom toch uiteindelijk... zo'n hoop uh, politiek gekakelen is uh, uh, ontstaan. Uh, er is een situatie waarin er een kleine kans is dat het heel erg fout gaat. Nou, dat lijkt me dus politiek een buitengewoon lastige keuze... die je dan uh, moet maken en hoe kan je dan, als het heel erg fout gaat... hoe kan je dan je mensen eruit halen? Nou, daar zit denk ik het, het grote probleem in... waardoor dus nu ook die hele discussie is ontstaan... over bijvoorbeeld die Apache-helikopters die er naartoe gaan. Ja. En als u het nou heeft van... ja, gebeurt dat nou met verstand van zaken... Ja, dan moet ik daar toch denk ik wel een paar vraagtekens bij zetten. Omdat eh, ik, mij althans in het Kamerdebat niet eh, duidelijk is eh, geworden eh, wat die Apaches daar nou precies moeten kunnen doen. Of bijvoorbeeld de bewapening van die Apache's eh, is eh, om eh, in de situatie ter plekke daadwerkelijk te kunnen optreden. Daar ja. kun je dus echt vraagtekens bij zetten. We weten ook volgens misschien mij nog steeds apeggies... niet waar die dingen
5: gestationeerd gaan worden. Ja, die dienen misschien meer om het, om het geweten van de Nederlandse politici te zussen dan om die militairen daar daadwerkelijk te helpen.
2: Ja, die indruk krijg ik een beetje.
5: Ja, maar dat is precies wat u ook al vaker aangegeven hebt. Politici maken hele andere afwegingen... Hè, als het gaat ja. om meedoen aan zo'n missie... en waarom en wat is er belangrijk. En uiteindelijk zijn het uh, militairen die het uit moeten voeren. Dat ja. is ook toch wat er fout gegaan is in Srebrenica, hè?
2: Nou, en daar is het natuurlijk nog veel ernstiger fout gegaan. Daar was de interpretatie van het mandaat niet volstrekt duidelijk. Maar daar werd de klassieke fout gemaakt dat militaire middelen en politieke doelstellingen... totaal niet met elkaar in evenwicht uh, waren. Nou ja, dat, we weten al dat die sinds de dagen van Sun Tzu... Uh, ruim 2000 jaar geleden, dat die met elkaar in evenwicht uh, moeten zijn. En als ze niet in evenwicht zijn, dan gaat het dus mis. Nou, dat is dus ook feilloos gebeurd in, uh, in Srebrenica. Oh. Uh, ga je nu in een dergelijke situatie komen... in uh, Ethiopië, Eritrea met UNME?
5: Nou, laten we daar eens ja, naar kijken. Ja, dat is
2: natuurlijk de hamvraag.
5: Ja, en de hamvraag is ook, net als in Srebrenica... Wat zijn garanties die vooraf bedongen zijn... of gegeven zijn of afgesproken zijn? Bijvoorbeeld de garantie in Srebrenica dat er luchtsteun zou komen. We hebben daar net uitgebreid naar kunnen luisteren. Wat zijn garanties die nu gegeven worden? En dat vraag ik aan meneer Cousy. Uh, wat zijn die garanties waard? Dat de Amerikanen en de Fransen ons daar weg zullen halen... als de, als de nood aan de man komt? <tus>
11: Nou, ik denk dat het uh, hier uh, heel uh, duidelijk staat omschreven in de brief die de regering aan de Tweede Kamer heeft geschreven dat uh, ze praten daarover evacuatie en extractie. Evacuatie is uh, uit het gevechtsgebied uh, weghalen als het onverhoopt dus mis zou gaan. Uh -huh. En extractie is ze verplaatsen uit uh, Eritrea terug naar Nederland. En uh, waar dus uh, steun voor gekregen is, is voor extractie. Maar dat is dus heel iets anders dan echt de evacuatie. Dus ten aanzien van de evacuatie, daar is geen enkele garantie. Maar dat kan ook natuurlijk een land als Amerika, Frankrijk, ook niet geven. Want ze kijken natuurlijk wel uit om uh, tussen strijdende partijen, om dan proberen een VN-vredesmacht daaruit te halen. Dat is een hele grootscheepse militaire operatie
5: die zonder veel uh,
11: voorbereiding uh, waarschijnlijk niet eens uitvoerbaar is. Ja, maar
5: wat dus, zegt u dan eigenlijk van zo'n garantie? Want dat is wel in het politieke debat een heel belangrijk punt geweest. Hè, ja, de ik daar.
11: denk dat, dat het in de brief aan de Tweede Kamer heel duidelijk staat. Dus het is heel duidelijk uh, omschreven. Ja. Maar in het spraakgebruik... heeft men die woorden dus door elkaar heen gebruikt. En ook de minister van Defensie... Uh, heeft zich daar in de pers uh, regelmatig onzorgvuldig uitgedrukt over de garantie die hij van de Amerikanen heeft gekregen. Ja. Het is dus een extractiegarantie. Dus verplaatsing vanuit Eritrea terug naar Nederland. Ja. Dat Amerika daarbij uh, zal helpen. Maar het echte risico wordt natuurlijk gelopen bij evacuatie uit de operationele zone. zone. Ja. Daar gaat het om. En ja. daar is
5: dus geen garantie voor gegeven. Daar ja. is geen garantie voor gegeven. En die het. kun je ook niet geven. En die kan je ook niet
11: geven. Nee. Ja, ja, maar omhoog... daar gaat het toch?
5: Dat wil de ja. politiek. Die ja. willen die garantie. Ja, maar dan... Waarschijnlijk
11: wel politiek
2: wel garanties die ze niet kunnen, kunnen krijgen. Dat is onmogelijk. Geen enkel land zal voor een dergelijk risicovolle operatie... een 100% garantie geven. Misschien hoogstens een, een soort politieke intentie... dat als het echt fout gaat... men de bereidwilligheid heeft om na te gaan denken... over een uh, mogelijke uh, hulpoperatie. Ja, maar, maar daar gaat het ook echt mee op.
5: Ja, maar, maar heren, waar zijn we dan de afgelopen weken... in de Tweede Kamer mee bezig? Een toneelstuk voor wie wordt dat opgevoerd? De, u zegt de bestaagingsspijkerhardengaranties... of u zegt geen hardengaranties, spijkerhardengaranties. Ja, maar in een soort het...
2: situatie, dat heb ik ook in een C volgens mij geschreven... Even, uh, moet je ervan uitgaan uh, dat je als land de klus alleen moet klaren. Punt uit. En dat betekent uh, dat je de logistiek uh, dus aan- en afvoer uh, van, van, van hulpgoederen... moet je zelfstandig uh, regelen. Uh -huh.
10: en, hey, goed, uh,
2: en, je, en, en je moet ervoor zorgen dat uh, als het echt fout gaat... Uh, je je op eigen kracht een weg naar buiten kunt banen.
5: Ja, nee, dat zegt u nu, maar in de Tweede Kamer... in de politiek is er heel anders over gesproken. Dat is helemaal niet nodig, want we hebben een garantie... de Amerikanen en de Fransen komen ons weghalen.
2: Ja, nou, dat is dezelfde soort garantie als met de luchtsteun.
5: Ja, dat is ja, maar,
2: uh, kan er uh, uh, verder ook niks aan doen, maar zo zit de wereld in elkaar. Ja. Dus we maken toch weer diezelfde fouten. Als toen oh ja, dat, weet
5: ik, dat weet ik niet. je weet niet hoe het punt, zo dramatisch afloopt
2: natuurlijk. Nou, kijk, het hele punt is, wat ga je doen als het daadwerkelijk fout gaat? Wat, wat doe je dan? En dat is denk ik ook. Ja, nou, dan hebben interessant... we met Amerika. Dan, nee, kom je dan, is het, kijk, dan is het interessant natuurlijk ook hoe het CDA zich heeft opgesteld de afgelopen tijd. Het CDA heeft gezegd. we gaan het te licht in. Want als het fout gaat, dan kunnen we de vrede niet afdwingen. Ik denk dat daar, dat daar een kardinale denkfout uh, wordt gemaakt. Als het fout gaat, dan komt dat omdat beide partijen of een van de partijen, zich niet meer aan hun eigen afspraken afsprakenwensen te houden. Ja. We zitten daar alleen maar een uh, mee om de zaak te monitoren. Niet om de zaak af te dwingen. Ook als er een humanitaire ramp ontstaat, dan kan er helemaal niks gebeuren. Uh -huh. Als het fout gaat daar, moet je terugtrekken. Dat is de enige optie uh, die er is.
5: Ja, maar dat klinkt dus, ook weer veel gemakkelijker dan het is. Hè? Want ja, trek, maar dat trek je, je daar eens terug okay, maar andere moet situatie. Dus, jawel, maar dus je mag niet
2: afdwingen. Terwijl het CDA heeft gezegd, in die situatie moeten we gaan afdwingen. En daarom beginnen ze dus ook te goochelen met hoog succes. Uh, vrede operaties... en hoofdstuk C van het handvest van de Verenigde Naties... Uh, vrede afdwingende operaties. Dat heeft dus niets met elkaar uh, te maken. De ja. vraag is dus gewoon, wat doe je als het fout gaat? Ja. Dan, wat je doet als het fout gaat, is klip en klaar. Dan trek je terug. Punt uit. De vraag is alleen, kun je terugtrekken op Precies. dat uh, moment. En dan uh, is wat, uh, wat Cousy zegt, natuurlijk... Absoluut juist. Uh, je hebt geen garantie dat als je onder zeer uh, risicovolle omstandigheden moet terugtrekken, dat je dan inderdaad de steun kunt krijgen van andere landen. Ja. Dat, is hele, dat is het hele dilemma. En daarom, en daarom ja. heeft natuurlijk een meerderheid van de Kamer zo ongelooflijk veel moeite met het nemen van een dergelijk besluit.
5: En, en daarom voeren ze zo'n toneelstuk op.
2: Nou, ik weet niet of het, een, of het een toneelstuk is. Men realiseert zich natuurlijk haarfijn wat de risico's nee, zijn. Nee, ik zeg het ook wat badineerend. Nee, begrijp dat begrijp ik wel. Me men, men realiseert zich haarfijn wat de risico's zijn in een dergelijke situatie. En men wil maximale garanties krijgen. Terwijl men ook weet dat men geen
5: maximale garanties kan krijgen. Ja, maar dat vind ik zo, zo iets hypocriet hebben ook. Hè. Maar misschien... Kijk, u, u zegt... Ja, maar als je
2: dus maximale garanties zou willen krijgen... en dat is een absoluut politieke eis... dan ga je nooit...
5: Nee, en, terwijl, meen, en terwijl je wel wil. Maar misschien moet je wel gaan, dat weet ik niet. Maar moet je gewoon zeggen, ja luister, daar zitten nog eenmaal risico's aan. En die maken we natuurlijk wel zo klein mogelijk. Maar we moeten elkaar niet Precies. voor de gek houden. Uh, we gaan zonder risico's.
2: Nee, dat is natuurlijk onzin. Je gaat ja. niet zonder risico's, maar dat we, want dat wel. is inherent aan een militaire operatie. Ja. Want als er geen risico's aan waren uh, verbonden, dan kan je namelijk net zo goed onbewapende waarnemers daar naartoe sturen... ala la uh, de mannen in de witte pakken in, uh, in Bosnië in het begin van de jaren negentig. Dat waren EU-waarnemers en dat gaat natuurlijk ook. Bovendien, eerlijk, ik moet u ook eerlijk zeggen, als ik de veiligheidssituatie bekijk zoals u op papier is gezet in de brief aan de Kamer... dan heb ik het gevoel waarom sturen we daar eigenlijk uh, bewapende waarnemers naartoe, want het is allemaal koek. Ja, het,
5: is, het is zo rustig daar. Dat is vroeger ooit oorlog geweest. Het me. Ja, dat zou je niet zeggen. Meneer, meneer Cousy, uh, Rob de Wijk zegt dat politici geen verstand hebben van militaire zaken. Ik weet niet of militairen eigenlijk wel verstand hebben van politieke zaken. Maar wat vindt u van? Hoe waardeert u dat, wat ik dat toneelstuk noem, dat, dat debat dat een beetje hypocriete gezoekt naar garanties. Terwijl eigenlijk algemeen bekend is dat die garanties niet echt te geven zijn.
11: Ja, ik denk dat, uh, dat uh, de Kamer uh, ook... Uh wilde laten zien dat ze geleerd hadden... van de aanbevelingen van het rapport van de commissie Bakker. En in een aantal punten hebben ze dat denk ik ook gedaan. Ze mm -hmm. hebben zich dus heel goed laten informeren. Uh, ze hebben dus een hoorzitting uh, georganiseerd... met militaire uh, deskund of met deskundigen. Uh, ze hebben zelf ook uh, heel veel informatie uh, verzameld. Uh, de wijk zegt het al. Hij heeft met alle uh, Kamerleden die Defensie in hun portefeuille voeren... heeft hij dus informele
5: gesprekken gehad. Nee, maar ze hebben het allemaal heel grondig gedaan. mensen. Dus, iets van die hypocrisie waargenomen, of, of vindt u dat te zwaar uitgedrukt?
11: Ja, ik... Ik, ik, ik denk dat, dat in de... in de ijver... om het heel goed te doen... dat men een beetje doorgeschoten is... en dat men zich dus met dingen heeft bemoeid... waarvan ik zou zeggen van... laat dat nou aan de militairen over... over uh, exact uitkiezen... Uh, de juiste bewapening en de juiste uh -huh. omvang. Uh, dus dat vind ik dus uh, niet een goed punt. En ik vind dus ook dat... Uh, dat men... Uh, niet goed heeft ingespeeld op de onzorgvuldige formulering... van woordvoerders, zowel van Buitenlandse Zaken als Defensie... over de evacuatiegaranties. Want die zijn natuurlijk uh, niet, niet echt gegeven. En uh, men heeft ze dus uh, net gedaan of die, die wel gegeven zijn. En dat vind ik dus, uh, dat stond heel duidelijk, staat het in de brief... en dat had men gewoon eruit moeten halen.
5: Maar in algemene zeg
11: zin, zeg ik dus, ja. hypocrisie gaat mij echt te ver. Uh, in nee, okay. hun ijver, om het heel goed te doen, zijn ze hier en daar wat doorgeschoten.
5: Nicholas, uh, tot slot wil ik aan u beiden nog één ding voorleggen... en dat sluit aan op het op de begin van deze uitzending. Wat je ook ziet gebeuren als politici uh, in zo'n fuik gezwommen zijn... en we gaan daar uh, zonder enig risico aan zo'n operatie, operatie meedoen... dat als dan tijdens die operatie informatie komt waaruit blijkt dat er wel degelijk risico is... en dan heb ik het over wat we op de band konden horen... over de toespraak van Janvier in mei 1995 voor de Veiligheidsraad... dat dat uh, signaal hier in Nederland... absoluut niet begrepen of opgepakt uh, lijkt te zijn. Uh, zou dat ermee te maken kunnen hebben... dat dat dan eigenlijk ook gewoon onwelkome informatie is op dat moment? Want we willen nu eenmaal luchtsteun voor onze jongens in Srebrenica... en als er dan informatie komt die erop duidt... dat die luchtsteun wel eens niet zou kunnen komen... weten we daar geen raad mee? Uh, meneer de Wijk?
2: Natuurlijk is het zo. Als je dus uh, uh, kijkt uh, naar het rapport Bakker, uh, overigens daar. Ja, maar ik,
5: ik wil u even vragen echt over dit stukje van die toespraak van Jean-Vier. Wat we dus gehoord hebben, dat daar een notitie...
2: Ja, dat begrijp ik wel. Okay. Maar kijk, ik, ik, ik wil het even in een breder verband uh, trekken. Uh, dat in het algemeen in het rapport, uit het rapport uh, Bakker uh, ook blijkt... Uh, dat uh, wanneer de bereidheid uh, om iets te doen uh, groot is... dan worden de risico's laag ingeschat. En dat ja, is ja. gewoon een, een soort ijzeren wetmatigheid... dat dat altijd zal gebeuren. Ja. En uh, je kunt er vergif op innemen dat dat nu ook gaat gebeuren met Unme... en dat was precies hetzelfde als destijds met, uh, uh, met de hele discussie rond de luchtsteun in Srebrenica. Dus uh, dat betekent dat uh, wanneer je denkt dat iets gaat komen... Uh, je er ook maar vanuit gaat dat het uh, gaat komen. En maar we naderen de, 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 de het de einde van Ah, de wens is een vader van de gedachten in dit ja. soort dingen. Als, en ik maar is dat
5: hier ook gebeurd met die, met die, die, die informatie over die toespraak van Janvier? Ik heb begrepen, u zat in dat tijd bij het generaalsberaad. U was, u was medewerker van Defensie. Um, was ik, kan daar me daar,
2: ik kan me er absoluut echt helemaal niets meer van herinneren... dat, dat, ooit, eh, dat, dat, eh, dat, dat daar een discussie over is uh, geweest uh, bij ons.
5: Nee, maar had dat niet moeten gebeuren? Was het niet heel ja. belangrijke
11: informatie? Nee, maar het, het, daar, het gaat, maar gaat niet om die reden... Punt niet.
5: Het gaat niet zozeer om die
11: redenvoering van, uh, van generaal Jean Janvier. Die is inderdaad pas veel later bekend geworden. Dus dat is dus wel goed geheim gehouden. Maar wat we natuurlijk wel nou, wisten. Het
5: oh, was, was helemaal geen geheim. Het, 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 was, het is gewoon voor de Veiligheidsraad en, dan en dan voor de. Nee, dat was heel vertrouwelijk. Ja, maar het was ook voor de, voor de deelnemende landen. Is er een dag? Ja, later, maar dat was echt dag? heel vertrouwelijk. Nee, de ambassadeur Biegman heeft tegen onszelf gezegd dat hij nog heel boos is geworden en er tegenin is gegaan. Hij wist er alles van. Ja, maar en ook blijkt... de Serviërs konden dat allemaal weten. Ja, dat, het zou kunnen
11: dat Servius dat, uh, dat wisten. Maar wat natuurlijk veel, uh, veel belangrijker was... dat uh, er waren toen 400 gijzelaars genomen van ja. VN-militairen. Uh, en uh, om die weer vrij te krijgen... heeft de VN uh, weer moeten onderhandelen met Bladis. En daar was toen afgesproken... dat er geen grootscheepse luchtaanvallen meer zouden worden uh, ingezet... Uh, door de VN, uh, uitgevoerd door de NAVO. En dat was bij ons bekend. Dus okay. wij wisten dat uh, vlak voor... de de val van Srebrenica. grootscheepse luchtaanvallen... zouden gewoon niet meer gegeven worden. Ja.
5: Helaas, heren, ik moet u uh, onderbreken. We, we zijn uh, aan de tijd. Ik, ik dank u voor de bijdrage aan deze korte hoorzitting. En we zullen over pakweg uh, acht maanden dan weten hoe het afgelopen is daar. Hè? <laughs> okay.
1: Het was Kees van der Bos die dit gesprek met de heren Cousie en Rob de Wijk leidde. En behalve door Kees van der Bos werd Argos deze week gemaakt door Gerard Legebeke, Huub Jasper, Stefan Heidendaal en Martin Hulshof. En dan is het nu mij een groot genoegen om het woord te geven aan de gewezen chefstaf van de Indonesische strijdkrachten, generaal Wiranto.
8: Deze litan,
9: bij de sekundum melati. Enkou sumbangkan jiwa rakan
6: bekasi.
8: Gerrit
1: de Boer in Jakarta. Is dit werkelijk de generaal als ja? Is het een grapje?
8: Nee, het is uh, redelijk serieus. Het ja. is inderdaad een generaal die zijn uh, eigen cd heeft uitgebracht. Ook zelf die cd heeft geproduceerd. Ja. En uh, ja, we wisten dat hij uh, van, uh, van zingen hield. Hij heeft wel vaker op een cd gestaan. Maar heeft nu dus een eigen cd uitgebracht. Het is allemaal
1: toch redelijk serieus hoor. Iedereen kara karaoket in Jakarta. Hè? Dus wat dat betreft is het niet zo uh, uitzonderlijk. Maar is het niet een klein beetje uh, cynisch dat uh, de man die toch, nou ja, op z'n zacht gezegd een beetje uh, vuile handen heeft wat uh, Oost-Timor betreft. De opbrengst van deze cd voor de slachtoffers van het geweld op Oost-Timor uh, gaat uh, aanwenden.
8: Uh, Laten het het is zeker in mijn ogen wel cynisch en waarschijnlijk in, uh, in die van jullie ook daar. Maar um, in de ogen van Indonesiërs uh, valt dat reuze mee. Uh -huh. um, uh, in de ogen van de, van de gewone man, zeg maar, heeft uh, Wiranto toch niet zoveel fouten gemaakt. En ja, dat is natuurlijk ook door de pers hier en de televisie nooit, uh, nooit uh, benadrukt dat dat niet waar is. Ja. Hij heeft hier ruimschoots de kans gekregen om zich altijd te verdedigen. En velen in Indonesië geloven nog steeds in zijn onschuld en geloven veel meer in een westers complot. Uh, ...achter Oost-Timor, dan dat de, de, het leger vuilspel spel heeft gespeeld... ...onder leiding van Weranto. Uh, nee, hij heeft hier nog steeds een redelijk goede naam... ...en uh, uh, in, in het kader daarvan moet je het ook wel zien, denk ik. Niet alleen voor de slachtofferhulp, wat hem een goede naam verschaft... ...maar ook, ook natuurlijk uh, dat men hem niet vergeet... ...en dat hij mogelijk in de toekomst toch weer uh, politiek aan de weg kan timmeren... ...want die ambities heeft hij nog wel.
1: Waar gaat het liedje over wat we zo even hoorden...
8: Ja, allereerst over de hele CD die hij uitgebracht heeft. Ja. Het zijn toch eh, zeg maar, meer of meer volksliedjes, niet echt volksliedjes, maar eh, bekende liedjes in Indonesië die al eh, heel lang meegaan. Uh, het gaat vooral over de liefde, over uh, uh, het mooie Indonesië. En dit liedje dan uh, specifiek gaat over een meisje... wat uh, zich in wil zetten voor het belang van het land. Het land wil verdedigen, eventueel zelf ter oorlog wil gaan. Maar, uh, zegt het lied dan verder, maar luister nu naar je moeder. En je moeder staat dan weer voor het land. En uh, je moet dan, uh, gaat vooral meedoen aan de oogst. Want uh, dat uh, uh, komt ook weer ten goede aan onze manschappen. De mannen moeten de oorlog vechten en de vrouwen moeten thuis blijven. En voor het voedsel zorgen... En op die wijze dragen ze bij aan uh, het welvaren van het land. En dat is de boodschap van dit liedje. Ja,
1: nou, zit er zit toch ook wel wat in?
8: Ja, er zit, uh, zit heel veel in. Het dus is een beetje uit de tijd, lijkt het. Maar in dit land uh, geldt dat nog steeds. En hier worden ook nog steeds ministers gevraagd. Vrouwelijke ministers als, uh, worden aangewezen als minister van... Ja, hoe moet dat nou straks als je dat moet combineren met het werk thuis? Wat mm. dat betreft is het hier natuurlijk nog een hele traditionele maatschappij. Mm. En hier wordt nog nauwelijks gelachen om dit soort liedjes. Uh, bij ons gaat het er iets anders in, denk ik.
1: Je suggereerde dat... Uh, in de in het begin ook al, de, de generaal wie er dus, is een, is een uh, iemand die wel vaker zingt. Men beschouwt die dus absoluut niet als een, een, een merkwaardigheid, hè? Dat een generaal een plaat uitbrengt.
8: Dat... Nou, het is natuurlijk wel een curiositeit. Dat ja. wel. Um, zoveel platen komen er ook weer niet uit van ministers en uh, generaals. Uh, um, dus wat dat betreft is het wel, uh, trekt het wel de aandacht. Maar zoals hij uh, een curiositeit uh, niet zozeer met een, uh, met een slechte, slechte reuk eraan. Uh, hè? Men, men vindt het gewoon een uh... Een goed idee en uh, men juicht het ook toe en vindt het leuk dat een generaal zo leuk kan zingen. Uh, zo komt, het, uh, zo komt <laughs> het over. En de cd wordt ook komende zondag met uh, redelijk veel uh, uh, fanfare gepresenteerd. Ja, dus, dat uh, wou ik, nog
1: even, ik wou nog wel even melden dat wij hiermee de wereldprimeur dus hebben dankzij jou. Ja. Hè? Op de VPRO Radio. Uh, ja. Maar dat het zondag, zoals je al zei, wordt hier ten doop gehouden. Deze cd uh, voor jou, mijn Indonesië in een groot hotel in Jakarta.
8: Ja inderdaad, daar zijn vrij veel mensen bij uitgenodigd en uh, omdat ik nu achter de CD aan had gezeten mag ik er ook bij aanwezig zijn. Maar het wordt inderdaad vrij groot gepresenteerd en uh, het is niet zozeer een start van een, uh, van een carrière als zanger. Maar in ieder geval blijft hij zoals ik zei hiermee in de picture en het zal zeker zijn naam niet, uh, uh, niet verslechteren in Indonesië. Dat is uh, opvallend, maar dat is in dit land helaas wel juist.
1: Gerrit, dankjewel. We gaan nog een klein minuutje luisteren naar uh, generaal Wiranto van zijn debuut cd en Voor jou, Mijn Indonesië
9: kan
8: sumbangan baktimu
6: duhai putri muda remaja suntingan kampung halaman kembali ke pangkuanku
1: Once upon a time. Vier Apache-helikopters wil de Kamer meesturen. Belachelijk in de
7: nieuws.
1: De deskundigen zijn voor onze missie. De kogel is door de kerk. De Tweede Kamer stemt in met het sturen van... Ruim 1100. 1100. Ruim 1100. 1200. 1300 Nederlandse militairen. Naar
4: Eritrea dit keer. Ik vind dat nogal wat eerlijk
1: gezegd. Vier Apache-helikopters wil de Kamer meesturen. Vier Apache...
4: Apache... Apache... Gevechtshelikopters... Apache-gevechtshelikopters... Een viertal Apaches. Apaches. Een beetje veel van het goede. Hoewel het niet echt nodig is. Belachelijk. Je
3: moet wat over hebben om zo'n missie er bij de Kamer door te krijgen. Vier Apaches. We maken er dan drie van. Eén
2: voor de PvdA, één voor de D66 en één voor de VVD.
7: De minister vindt Apaches zelf niet nodig. Onzin. Niet nodig. Eigenlijk
2: nutteloos. Eigenlijk onnodig. Het is volgens de VN niet logisch en het heeft geen zin. Dat komt
7: omdat ze geen zin hebben om ervoor te betalen.
10: We frankly do not see there is any need for such a powerful attack. Once again, attack helicopter. Attack weapon. Weapon...
8: Als ik mag kiezen, als de minister tegen mij zegt... van, ik heb wat Chinooks en wat apaches. apaches... Dan zeg ik, geef mij dan maar een paar extra Chinooks mee. En niet Apaches. Die heb ik dus niet nodig. Je hebt ze niet pertinent nodig. Maar
0: het is dat extra stukje luxe, dat extra stukje comfort dat je aan zo'n eenheid zou kunnen geven. Los van het feit dat die Apache natuurlijk dat extra stukje uitstraling geeft, dat extra stukje tactische en strategische mobiliteit, en dat extra stukje beveiliging, is het zo dat het natuurlijk een, een stukje luxe is, zoals dat heet. Het stukje extra zekerheid, dat stukje extra zeiligheid.
6: Ik kan me voorstellen dat voor het stukje extra zekerheid dit voor onze vrouwen en mannen van belang is om dit stukje erbij te hebben. Maar nogmaals, het is een stuk... Je ze niet in Nederland nog... Misschien is het een stukje extra zekerheid. Ik denk dat dit een stukje extra zekerheid kan bieden, ook naar onze militairen toe.
4: Ja, en het is natuurlijk wel
11: pijnlijk dat het besluit niet door het CDA wordt gesteund.
4: We hebben een uitermate goed en helder onderbouwde mening en die handhaven wij. Er zijn hier twee voorwaarden. Eén, een grote macht moet meedoen, Amerika.
0: Absoluut niet. Amerikanen fungeren als een magneet van ellende. Allerlei ellende trekken ze aan.
1: En de tweede zeggen wij, het moet uh, zodanig zijn dat je ook kunt ingrijpen. Dat dit vrede opleggen. Dat
0: dat wordt afgestraft.
4: Dus huiselijk gezegd, erop losknallen.
0: CDA zei overigens wel, nu de militairen toch moeten gaan... Uh, zullen we ze volop steunen, zullen we volop achter die Hollandse jongens...
4: en meisjes natuurlijk.
0: Staan. Is het verantwoord om onze jongens richting Ethiopië en
4: Eritrea te sturen?
0: No guts, no glory. Zonder risico kan je helemaal niet opereren.
4: Volgens kennis bestaat er niet zoiets als een vredesmissie zonder risico. Vredesmissies zonder
2: risico bestaan
4: niet.
0: En ja, er zullen incidenten zijn aan die bestandslijn. De mariniers moeten dus maken dat ze weg... Komen als het geweld weer losbarst. Dat staat buiten kijf. Dat zijn incidenten van de bange soldaat die in het donker op schaduwen begint te schieten. Dat soort incidenten. Het incident van de sergeant die de weg kwijt is. En voordat je het weet heb je een gigantisch incident.
4: Dan kan het knap lastig worden voor de VN vredestoepen om uit dit gebied te komen. Militair gezien een echte uitdaging. Frank de Graven raakt al wat opgewonden. Ik vind dat nogal wat eerlijk gezegd. Want het is nogal wat. Dat is ook nogal wat. Het is toch nogal wel wat. Het is natuurlijk ook nogal wat. Ja, yes, dat is zeker. Ik zal de laatste zijn om dat te ontkennen. Dat staat buiten kijf.